0: a paz do Senhor Jesus Cristo. Luta cristã. Último estudo de luta cristã. Não tem slides. Luta cristã, luta cristã. É, eu me entupi de analgésicos ontem, dormi demais hoje mandar o um recado para o Guerra Guerra, por favor, altere o horário aí, e aí a ideia é sempre acordar de mais cedo, né, para repassar os slides, sem chance. Né? Então, nós vamos ao nosso estudo hoje pela fé, né, não pelo que se vê, né, mas a fé vem pelo ouvir, não é isso? Então, a gente vai confirmar isso hoje plenamente. Né? É, vamos orar antes da gente iniciar. Deixa só eu colocar aqui minha cola... Aliás, o meu backup de áudio. Ok, então nós vamos fazer uma oração e aí a gente já inicia. Ah, as crianças, as crianças, tá bom. Aquele momento meticulosamente que eu tinha planejado aqui para chamar as crianças. Então, as crianças são chamadas a vir à frente, vamos orar e liberá-las para um momento especial para elas. Em seguida, a gente já inicia. Vamos orar, então. Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença. Peço a Deus a bênção do Senhor sobre as crianças, que o Senhor esteja ministrando a Tua bondade, a Tua misericórdia, as verdades da Tua palavra no coração delas, usando também, ó oh Deus, a Gessilene, as pessoas que estarão ali junto dela. Abençoa também a nós que estaremos estudando a Tua palavra aqui. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Podem ir, então, para atividade das crianças, e nós vamos prosseguir aqui na nossa, no nosso estudo. Então, o nosso objetivo hoje é concluir. Eu creio que, é, no final né, desses estudos, talvez você perceba assim, ah eu queria ter tido muito mais informação sobre alguns aspectos específicos da santificação e tudo mais, e então só explicando para vocês o que eu estou trazendo para vocês aqui é um material que eu tenho escrito que estou escrevendo aí ao longo de um tempo sobre esse tema e então a ideia era falar sobre todo o material né e depois à medida que eu fui me aproximando né, nas semanas é, precedentes eu fui verificando que estava muito denso então eu precisava diminuir para poder passar aqui em pedacinhos menores para vocês né ah, então o que eu estou passando para vocês aqui é o que tem nos primeiros três capítulos desse material. A gente dividiu aqui em seis estudos, né? É, eu acho que a gente vai ter que fazer o próximo acampamento, a continuação disso, falando sobre a santificação, né? A santidade prática, né? Não, Páscoa é na igreja, um coral e culto da ressurreição e ceia. Vou deixar para o próximo acampamento. Ok, gente. É, só repassando o que a gente viu até agora né, nesses estudos, é, primeiro nós aprendemos que as coisas visíveis são afetadas pelas invisíveis, o universo que Deus criou, esse universo que Ele governa, contém coisas visíveis e invisíveis, foi o primeiro encontro. É, depois a gente descobriu que a luta cristã consiste em prosseguir caminhando com Deus nesse mundo, apesar das dificuldades impostas pelo pecado, e, ao andar com Deus nessa vida, nós vamos nos deparar com esses embaraços. A caminhada cristã consiste em lutar até vencer, esse foi o segundo momento. É, num passo seguinte, nós verificamos que, historicamente, a luta cristã teve início na queda e terá fim na consumação. A luta termina para cada crente, na ocasião da sua glorificação, a luta vai cessar em todo o universo, em todo o cosmos, na consumação gloriosa do reino de Deus. Em quarto lugar, nós compreendemos que Jesus Cristo venceu por nós e na regeneração nós já somos feitos a um só tempo amigos de Deus e inimigos dos oponentes de Deus. Então, como discípulos de Cristo, nós somos concebidos, nós nascemos, nós somos desenvolvidos no contexto da luta cristã, ou seja, o nosso envolvimento na, no, na luta cristã não é voluntarista, né, no sentido de dizer, olha, você tem que entrar na luta cristã, você não pode ficar de fora da luta cristã, não, se somos crentes, já estamos incluídos, nós temos uma relação, um envolvimento orgânico né, com a luta cristã. E, por fim, ontem à noite, nós reforçamos que Deus domina sobre todo poder, principado, circunstâncias da, da luta cristã, e que empreender a luta cristã requer saber que Deus governa sobre cada detalhe da vida, e, inclusive louvar a Deus por isso, alegrar-se nisso, saber que Deus é o Deus soberano sobre cada detalhe, que até mesmo naqueles piores dias, né, da nossa luta, a gente pode entender que aquele dia específico foi escrito por Deus, determinado por Deus, se encaixa dentro de um plano cuidadoso de Deus para a glória dele para o nosso bem. Então agora a gente precisa transformar, chegar a um ponto de algumas de algumas aplicações, né, é desdobrar isso em algumas aplicações e começa a se levantar. Então essa pergunta, afinal de contas, com base em tudo isso como é que eu devo lutar, né? como é que eu devo empreender a luta cristã, qual o aspecto prático disso. Então, é, a gente vai perceber algo bem interessante aqui nessas aplicações, é, ou nessas implicações né, das verdades aprendidas. Se a gente quer lutar, é, caminhar com Deus, empreendendo a luta cristã, então está aí a primeira coisa que precisamos fazer. tá? Então, a primeira coisa que temos diante de nós o primeiro chamado de Deus para que empreendamos a luta cristã é o seguinte, descansar no poder de Deus. Então, essa é a primeira coisa. De repente, você imagina, ah, pegar nas espada, na espada, embraçar o escudo, alguma coisa assim, não é? Mas a ideia aqui é chamar a atenção para descansarmos no poder de Deus. E mesmo Efésios capítulo, 10, ou capítulo 6, perdão, a partir do verso 10 foi citado pelo irmão Rafael Abdala no primeiro dia, Paulo dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, e a partir daquele momento, Paulo vai citar as partes da armadura, né, que que era a armadura do soldado romano no século I, você depois vai perceber, e aí é bem interessante até fazer aqui um, um parêntese, a nossa editora está lançando um livro, que é o melhor livro que eu já li na vida sobre Efésios 6, a partir do verso 10, um livro que, que explica detalhadamente a armadura de Deus. Então, espere aí, talvez daqui a uns, uns meses, uns oito, dez meses, a gente vai ter esse livro já publicado, já está aí aprovado pelo Conselho Editorial, então é por isso, eu até fiquei muito desejoso de fazer uma série de estudos sobre Efésios 6, falei, não, mas o bom é que eu ia me basear nesse livro. né então a ideia é que você compre o um livro e dê, mande um dinheirinho para nossa editora Cultura Cristã, né, que precisa. É, a questão toda é essa. Quando nós pensamos em todas as partes dessa armadura, todas as partes evocam o Evangelho. Cada uma das partes da armadura é um apontamento para o Evangelho. O que Paulo está dizendo, quando ele diz que nós devemos usar toda essa armadura, é, o, é basicamente o seguinte, nós devemos aplicar Cristo e os benefícios de Cristo em todas todas as áreas da nossa vida para que a gente vença, para que a gente permaneça firme no dia mal Resumindo, é esse é o ensino de Paulo ali. Ele não está trazendo para a gente nenhuma estratégia diferenciada, ele está simplesmente dizendo isso. É, Revistam-se do Evangelho, caminhem no Evangelho, sejam agentes de Deus no Evangelho, orem, dependam de Deus, supliquem que Deus aplique as bênçãos do Evangelho na vida de vocês e com isso vocês vão triunfar, vocês vão é, caminhar lutando e vencendo nessa, nesse embate entre, é, contra os principados e potestades. Então, é nesses termos que a gente diz, a primeira coisa que precisamos ter em mente, que precisamos colocar em prática na, na nossa luta cristã, é aprender a descansar no poder de Deus. Isso é muito importante. É, veja só, ainda que a escritura revele a luta cristã, a escritura não nos orienta para a obsessão com relação ao diabo e ao mal. Então, o fato de ter revelação, ensino sobre luta cristã, em nenhum momento nos coloca, nos posiciona nessa postura, nessa posição obsessiva, eu mencionei rapidamente isso ontem, né, algumas pessoas que ficam tão impressionadas com a questão da batalha espiritual, da luta espiritual, que passam agora a se debruçar né, sobre todo esse tema. E, como eu disse, eu tive um momento desse na minha vida, e eu comprava vários livros né, sobre esse assunto. É, Aquela época, década de 80, esse foi um assunto muito popular, então foram publicados vários livros. Então, eu comprava livros sobre guerra espiritual, sobre, foi, teve um best-seller lançado pela Vida Nova, que agora não é mais em reimpresso, intitulado O Adversário, que trazia toda, as, todas as informações bíblicas sobre Satanás, as estratégias de Satanás, etc. Era dito para a gente naquela época, olha, é, se você, para se vencer uma guerra, a gente precisa conhecer muito bem o inimigo, então, se você quer ser vitorioso na luta espiritual, você tem que conhecer detalhadamente as estratégias do inimigo, a configuração do inimigo, e por aí a gente caminhava naquele tempo. E, além disso, ah, eu, é, especialmente por conta desse encaminhamento do meu coração naquela época, eu também adquiri muitos livros para conhecer assim, as seitas. Né? Ah, tinha lá um movimento muito forte na época, a Nova Era, eu comecei a ler muito sobre Nova Era, é, me tornei uma espécie de palestrante lá no Distrito Federal sobre Nova Era. Então, quando alguém alguém para falar sobre Nova Era. Aí, ah, tem um indivíduo lá, chamado Misael, me chamava, eu falava em rádio, dava entrevista em rádio, explicando o significado da borboleta na nota de 20 cruzados que tinha sido lançado, que aquilo tinha a ver com a Nova Era, porque um dos símbolos da Nova Era era a borboleta. Né? Engraçado, essas coisas. Né? E, enfim... Essa era a situação, e isso realmente não, não conduziu a boa coisa. E aí, um dia, uma pessoa chegou no meu gabinete, e não, não era gabinete, ainda não era pastor ainda, estava ali nos no meus livros né, que eu tinha, e olhou, puxa, você tem vários livros, né? eu falei, é. Aí ele falou, mas a maioria dos livros é sobre o diabo. né? Aí eu falei, eu ouvi, né, depois eu pensei, puxa, rapaz, é verdade. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso é, ler sobre Deus. E aí, foi, foi a partir desse ponto que eu comecei a comprar teologias sistemáticas boas. Né? Ah, como eu disse, o primeiro material que eu tive mais sólido assim, foi a confissão de fé, foram os símbolos de fé. A partir daí, comprei as Institutas de Calvino, a primeira edição década de 80, que a gente entendia muito pouco. E fui adquirindo livros que me ajudassem a compreender o ser de Deus, as obras de Deus... E hoje eu tenho todos aqueles livros que eu tinha naquela época, mas se você chegar na minha estante lá e quando você olha todos os livros que eu tenho, eles correspondem a uma coisinha assim. E eu nunca mais olhei para eles desde a década de 80, sinceramente. É, eu recomendo a você, se você me perguntar, pastor, tem um livro bom aí sobre seitas falei olha leia a bíblia que se você aprende quem é deus o que é o evangelho de deus seja qual for a doutrina errada que chegar você vai dizer isso não é bíblico pronto aí não precisa ficar entrando em como, quando surgiu aquela seita qual foi o fundador quais são as principais doutrinas não perca tempo com isso a gente tem muita coisa a aprender do nosso deus e do evangelho de deus então não podemos ficar obcecados com o diabo com o mal a gente precisa compreender o seguinte o discipulado cristão corresponde a uma resposta a um convite de Jesus. Que convite é esse? Preste atenção. É o convite primário, é o convite principal, é o lembrete principal que a gente deve ter em todo o tempo em que empreendemos a luta. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o que? Descanso para a vossa alma. E preste atenção, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso Senhor proferiu essas palavras depois de exultar pela graça de Deus revelada aos pequeninos. Mateus 11, 25 a 27. Jesus diz, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, dos grandes, e revelou essas coisas aos pequeninos. Ele está dizendo que os discípulos deles são esses pequeninos. Eles não são especialistas em guerra espiritual, ah, eu tenho PHD em luta contra as potestades nas regiões celestes, não tem nada disso. São pequeninos, são crentes simples. E esses crentes simples, eles estão atendendo agora esse convite de Jesus, que o os, que os chama a aprender dele e também encontrar descanso nele e descobrir que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Olha o que diz um estudioso desse texto de Mateus. Olha que, que coisa interessante. Ele diz o seguinte, que quando Cristo fala essas palavras aqui, Mateus 11, 28 a 30, a referência é a todos os que se acham oprimidos pelo pesado fardo de regras e regulamentos postos sobre seus ombros pelos escribas e fariseus, como se uma pessoa só pudesse ser salva quando, em sua vida, a obediência a todas essas tradições sobrepujasse os seus atos de desobediência. Então, existia todo aquele ensino dos fariseus, eles diziam, você tem que, na conta final, seus atos de obediência tem que ser maiores que a desobediência. Então, vocês tem que se esforçar para fazer esses atos, essas boas obras, para vocês conseguirem ser salvos. Esse era o legalismo, era a doutrina farisaica naquele contexto. Ou seja, era a gente pode entender, literalmente, essa situação da seguinte maneira. Então, existia uma proposição religiosa, que era a proposição dos fariseus. E aquela proposição ela, de certa forma, ela colocava diante das pessoas a possibilidade né de ser salvas, de desfrutar de uma vida com Deus, de caminhar com Deus nesse mundo. Mas aquela proposição colocava um peso sobre as pessoas que a abraçavam, a acolhiam. Então, era uma religião, talvez até bem intencionada, mas que ela trazia uma sobrecarga sobre a pessoa, porque ela insistia que as coisas dependiam da pessoa, que a salvação dela dependia dessa, desse acerto final e desse crédito, que tinha que ser maior do que o débito. Esse estudioso prossegue dizendo o seguinte, quando na mente e coração de uma pessoa se arraiga a crença de que, ah, de que dessa forma, e somente dessa forma, se pode grandear o caminho da vida eterna, o resultado, na melhor das hipóteses, é uma penosa incerteza. Com mais frequência, se dá algo pior. Ou seja, terror que escraviza, ansiedade que consome, desespero sem qualquer vislumbre de esperança. Olha que coisa interessante. Era a religião dos fariseus. O que, é que eles estavam dizendo? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós temos que ser obedientes à lei do Senhor. Não parecia uma coisa boa? Parecia, gente. Era a religião dos judeus na época de Cristo, era algo muito interessante, que a gente, a gente não está falando de feitiçaria, nem de culto a Deus Sol, não, era ali dentro do contexto judaico, baseado inclusive nas escrituras do Antigo Testamento. Mas aquela formulação, aquela articulação da, das doutrinas naquela religião, é, não conseguia compreender a graça de Deus, não conseguia aplicar a graça de Deus. Então, se tornava uma articulação religiosa, inclusive usando um excelente texto, que era o Antigo Testamento, mas trazendo um peso. E o resultado era, vou repetir, terror que escraviza, ansiedade que consome, desespero sem qualquer vislumbre de esperança. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que Ele nos liberta de Todas essas coisas. Tem uma versão do Novo Testamento, chamada versão, é Novo Testamento Siríaco, que traduz, inclusive, essa palavra de Jesus assim, eu lhes darei descanso porque eu sou tranquilo. Olha que legal essa versão. E encontrarão descanso para si mesmos. E esse termo, então, que é traduzido como descanso, ele tem esse sentido primário de Cessação de atividade que conduz ao repouso físico. É isso, é parar de fazer qualquer coisa e descansar. Então, é interessante que se você entende que vai vencer a luta espiritual, a luta cristã, a batalha espiritual, qualquer coisa semelhante, se levantando e brigando, ah, agora eu vou ter que fazer, tem que acontecer, e depende de mim, você não entendeu o convite do discipulado de Jesus. O primeiro a primeira coisa do convite dele é pare e descanse. Você vai encontrar descanso em mim. Encontre descanso em mim. Mas veja só, essa palavra que é traduzida como descanso, também não, não apenas é, aponta para esse repouso físico, mas para o repouso da alma. Isso é muito interessante. Achareis descanso para a vossa alma. É interessante que a palavra alma, no grego, é psique o que Jesus está dizendo é que ele produz, a fé nele produz descanso psicológico, repouso psicológico. Entende isso? Que coisa impressionante é essa? Ele está falando dessa parte imaterial, essa parte invisível do nosso ser, e ele está dizendo que o Evangelho produz a pacificação do coração e da mente. Então, você começa a ser uma pessoa que vive em paz. E aí você, inclusive, agora vive em paz e você pode dizer, agora eu estou descansado, e, de repente, você vai poder até sorrir, vai poder até alegrar-se no Senhor. Isso é o Evangelho, esse é o chamado de Deus, e que tem muita importância para a luta cristã, como a gente vai compreender. Veja só, esse mesmo servo de Deus, ele continua explicando o seguinte, ele diz, o conselho autoritativo que Jesus oferece não é apenas bom para a alma, quando levado a sério, também beneficia grandemente o corpo. O descanso, paz de coração e mente que Jesus aqui provê é precisamente o oposto da gravíssima tensão mental que envia tantas pessoas aos médicos, aos hospitais e à morte. A ausência de paz, quer na forma de ansiedade ou de rancor e vingança, o desejo ardente de prestar contas pode produzir úlceras, colite, hipertensão, ataques cardíacos. O ensino de Cristo, se levado a sério, tem um efeito curativo na pessoa toda, alma e corpo. Ele é um salvador completo. Olha que coisa interessante. A primeira coisa, então, para a luta, luta cristã, é você aprender a descansar no seu Redentor. E foi nesse sentido e não sei quem estava aqui na primeira noite deve se lembrar, que eu falei que um pastor me, me, convoc, me é, propôs, né, me aconselhou a ler a Confissão de Fé. Ele falou, "Ah, eu li uns negócios que você escreveu aqui. Olha, ok, mas eu acho que se... você já leu a Confissão de Fé? Eu fiquei impressionado com o coração pastoral daquele homem. Ele podia falar, eu li uns negócios que você escreveu aqui, Misael, você é um doido de pedra, rapaz. Você está totalmente torto nas suas doutrinas, né? E ele só, não, olha, queria recomendar a você que lesse a Confissão de Fé. E, então, eu, eu li a Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster. E quando a gente lê esses documentos, você vai perceber em todos eles isso. Eles começam apresentando Deus como Criador, Deus como Soberano, que go, é, governa sobre todos os detalhes da vida, e daí eles apresentam o Evangelho. É assim... Então, você tem uma noção de um grande Deus que criou tudo, que governa sobre tudo, e um grande Deus que nos salva por meio de Cristo. Aí, depois que eles vão desenvolver as doutrinas de santificação, vão explicar o que é a igreja, vão explicar uma série de outras, tudo mais, da vida cristã. Essa ordem de apresentação, gente, desses documentos é muito importante. Você precisa compreender primeiro Deus como Criador, como Deus da providência, e depois como Deus... Redentor da sua vida. A compreensão dessas verdades nos ajuda a encontrar tranquilidade em Deus. E só depois que você acolhe o convite de Jesus, entende o que significa encontrar descanso para a alma, é que você vai ter aplicado na sua vida o Salmo 23. Salmo 23 é o Salmo da luta cristã. E ele começa dizendo o quê? Por que, que eu digo que é o Salmo da luta cristã? Basta ver o versículo 5. Lembra lá do verso 5 do Salmo 23, o que, que diz lá? Preparas-me, o quê? Uma mesa no Jardim do Éden, é isso? Não. Na presença de quem? Dos meus adversários, luta cristã. Mas veja só que interessante. Começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha lá. Ele me levará para onde? Para treinamento da batalha, é assim não? Para onde? Para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, refrigera a minha alma, não é assim que diz? Olha só que aquilo é o salmo da luta. Aí lá na frente, quando fala do adversário, também não fala, ele me capacita a lutar contra o meu adversário. Não, diante do meu adversário, então o quadro é o seguinte, ó. Aqui na tua frente está o teu adversário, morrendo de ódio de você. Aí aqui, em frente do adversário, você está sentado. Diante de uma mesa. E Deus preparou essa mesa para você. E o teu adversário está cheio de raiva. Aí tem um cálice aqui do seu lado, lá você está ali naquele banquete tomando vinho, e Deus está enchendo o cálice, ele, o teu cálice está transbordando. Olha só que raiva desse adversário de você. E depois disso, depois de Deus fazer isso, olha o que que diz, como é que termina? Bondade e misericórdia, o que diz? Bondade e misericórdia vão estar nos meus dias? Quantos? Quais dos dias? Todos. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Salmo 23, gente. Salmo da luta cristã. Só pode desfrutar do Salmo 23 quem aceita esse convite de Jesus e entende o convite de Jesus. Então, entendamos isso. Um cristão fervoroso, de acordo com a Bíblia, não é aquele cristão que enxerga anjos, demônios conspiração satânica, nossa, eu estou vendo o que está acontecendo no governo, nossa, eu recebi um vídeo aqui que diz que a besta está sumindo, agora tem um número aqui que estão divulgando, agora eles vão tomar conta de tudo, a Fundação Rockefeller, mais um não sei o que, um grupo